0: Der Podcast für Dein Mama-Mindset und wie ich heute vielleicht auch sagen kann, einfach Mindset, denn ich habe ein wundervolles Interview für Euch mit der Janina. Janina ist wie ich ähm, Hypnose-Coach und sie ist auch Fitnesstrainerin, hat ähm, ganz viele Erfahrungen schon gesammelt, ähm, was man mit Hypnose Tolles bewirken kann. Und genau das wollen wir heute mit dir teilen. Und ja, dass du dir einfach so ein bisschen ein Bild davon machen kannst, was ist Hypnose, was ist Coaching, warum Hypnose, warum Coaching und ähm, ja, was das alles in deinem Leben verändern kann, wenn du das möchtest. Also fühle dich hier inspiriert, eingeladen, auch natürlich nach dieser Podcast-Folge mit der Janina oder mir Kontakt aufzunehmen. Falls du irgendein Thema hast, wo du sagst, boah, da will ich schon so lange dran gehen oder ja, das ist jetzt für mich aufgeploppt, da hätte ich gern irgendeine Veränderung und ähm, komm nicht weiter oder würde es mir gern ein bisschen leichter machen. Also fühl dich eingeladen, dich dann zu melden und los geht's. da bist in meinem Podcast und ähm, ja wir haben wieder mal eine junge Frau hier und ich finde einfach Frauen ist sowieso ähm, mega toll für euch da draußen ähm, junge Frauen zu hören mit ihrem Weg ja ich glaube sie können uns so viel Weisheiten mitgeben (lacht) mit einbringen was magst du über dich erzählen wer bist du was machst du
1: erstmal freue ich mich sehr hier zu sein Christina danke Ähm, ich bin Janina ich bin 26. Ich komme aus Schleswig-Holstein und ich bin Fitnesstrainerin und Hypnosecoach. Genau. Über unser
0: verbindet, verbindet, Ja.
1: Über das letzte Hypnose-Coaching-Seminar haben wir beide uns ja kennengelernt und ähm, ja, da hast du gleich gefragt, ob ich vielleicht in deinen Podcast kommen würde und jetzt bin ich da und ich freue mich sehr.
0: Ja, wie ähm, bist du denn da hingekommen? Hast du direkt nach der der Ausbildung, nach dem Abi, was auch immer gesagt, hier, mich interessiert das Thema Fitness oder was? Erzähl mal, was was war dein Werdegang?
1: Gar nicht, also es war überhaupt nicht so. Ich habe mein Abi gemacht und dann habe ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht in einem großen Unternehmen in Lübeck und habe dann während der Ausbildung schon gedacht, so alles klar, das kann ich ja nicht mein Leben lang hier machen im Büro, da werde ich ja irgendwann weich und habe dann nebenbei immer viel gemacht, bin 2014 zum Fitness auch gekommen und habe dann das immer für mich halt gemacht, viel Krafttraining, viel Tanztraining auch, was mir so Spaß gemacht hat, habe dann mit Instagram angefangen und bin dann auch über Instagram, habe ich mir da recht schnell eine Reichweite aufgebaut und bin in diese Fitnessschiene, sage ich mal, ähm, reingerutscht und genau, habe dann nebenbei Ausbildung zur Fitnesstrainerin für Hund und Halter gemacht. Habe auch geguckt, ob Hundephysiotherapie vielleicht was für mich ist. Habe äh, ein Fernstudium zur Fitnessökonomin gemacht. Und mittlerweile bin ich Jumping-Fitness-Trainerin nebenbei. Ähm, mach zweimal die Woche, gebe ich Kurse und stehe dann vorne und motiviere die Mädels auf ihren Trampolinen. Und es macht mir unfassbar viel Spaß. Also so wirklich für Leute da sein und die motivieren. Ähm, und gleichzeitig habe ich schon immer gemerkt, dass ich sehr viel sensibler und empathischer bin als viele andere Menschen, war immer Anlaufstelle für alle meine Freundinnen und Freunde, wenn die irgendwie ein Rad drauften. Bin seit 2016 dann selber im Coaching gewesen. Und mein Coach hat damals schon immer zu mir gesagt, Janina, du wirst auch mal irgendwann Coach, ich sehe dich da. Ich sage, nee, bestimmt nicht, das mache ich nicht, das kann ich nicht. So, das will doch keiner von mir hören. Und dann kam aber irgendwie dieses Jahr das Calling, sage ich mal, dass irgendeine Stimme in mir gesagt hat, nee, das ist genau das, wofür du da bist und du solltest das jetzt machen. Und dann habe ich ähm, ja, mit der basis angefangen hatte sowieso schon viele Coaching, Fortbildungen und so, habe dann Hypnose dazu genommen und es wurde gleich sehr gut angenommen. Ähm, genau, und ich freue mich einfach nur, dass ich das jetzt machen kann, dass das so schön angenommen wird, dass ich so vielen Menschen schon helfen konnte und weiterhelfen darf, dass mir so viel Vertrauen entgegengebracht wird und dass ich die Fähigkeiten, die ich habe, also einmal dieses fröhliche und motivierende mit meiner Empathie und meiner Sensibilität einfach verbinden kann. und Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, passt für mich auch einfach sehr gut zusammen, ne? So dieses, mhm. dieses ähm, einfach gut mit Menschen in Kontakt kommen, weil ich glaube, das braucht es ja auch dafür, dass äh, sich jemand wohlfühlt und sich anvertraut ne? und auch dieses Motivierende, dieses ähm, ja, einfach jemand anderen aus jemand anderen mehr rausholen, als er selber meint, was in ihm steckt, ist ja eigentlich genau. auch was, was, was die Fitnesstrainerin und den Hypnosecoach eigentlich verbindet. Ne? Also,
1: total, total. Also das
0: sind ja die zwei Dinge, ähm, die da total gut zusammenpassen. Ne? Ja. Was würdest denn du selber sagen, was hat dir Sport in deinem Leben gebracht?
1: Selbstbewusstsein und Spaß und Ausgleich vor allem, würde ich sagen. Ähm Also ich kann, ohne Sport komme ich überhaupt nicht klar, dann merke ich, ich werde unruhig, ähm, es geht mir nicht gut, mein Körper, weiß ich nicht, der der wird sehr steif, sehr, sehr unbeweglich auch einfach und ich mag dieses Gefühl nicht. Das heißt, wenn ich Sport mache, dann fühle ich mich sehr viel lebendiger, gesünder. Ich weiß, mein Körper braucht das, dem tut das gut. Wir sind nicht auf dieser Welt, um nur zu sitzen den ganzen Tag. Es gibt ja viele Leute, die sagen, sitzen ist das neue Rauchen. Ähm, Würde ich so zustimmen. Ähm, Und ich freue mich einfach dann, den Ausgleich zu meiner sitzenden Tätigkeit einfach zu haben. Und, und den Spaß, den ich dann selber am Sport habe, dann auch noch weitergeben zu können an andere Leute und den auch zu vermitteln, hey, Sport ist nichts, wobei du dich quälen musst. Sport ist wirklich was für dich, was dir gut tut, was du brauchst, was dein Körper braucht und ähm, mhm. womit man sich selber dann auch belohnen kann, nach einem harten Tag zum Beispiel.
0: Mhm. Und würdest du jetzt sagen, jetzt vielleicht einfach mal für die Basics, vielleicht hört jetzt diese Folge eine Schwangere, die sagt, ich habe hier noch nie so wirklich Sport gemacht oder eine Mama, die sagt, oh, wie soll ich denn das jetzt noch in meinen Alltag unterbringen?" und war noch nie so mein Thema, Sport. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wie ist da der Einstieg am besten zu schaffen?
1: Mach das, was dir Spaß macht. So, also ich, ich finde, solange man sich in irgendeiner Art und Weise bewegt, ist es völlig egal, welchen Sport man macht. Und das, ich, ich finde, Sport sollte Spaß machen. Und wenn jemand Spaß hat an Zumba, dann soll er Zumba tanzen. Wenn jemand Krafttraining machen möchte, dann das. Joggen, was auch immer. Ähm, und wenn man jetzt so sagt, oh, ich habe überhaupt keine Zeit, sind wir ja Gott sei Dank jetzt im digitalen Zeitalter, wo es von Pamela Reif und Co. ganz viele Videos auf YouTube gibt, die zehn Minuten lang sind. So, dann setzt man sich zehn Minuten zu Hause hin und fängt erstmal mit Pamela Reif Videos an. Und kriegt da auch eine Routine rein, weil, na klar ist es, am Anfang muss man erstmal den Schweinehund wahrscheinlich überwinden. Man ist so in seinem Alltagstrott drin und denkt sich so, ich bin froh, wenn ich auf die Couch komme und meine Füße hochlegen kann. Und selbst zehn Minuten sind dann für viele erstmal eine Herausforderung. Wenn man dann aber wirklich sagt, okay, ich möchte mir was Gutes tun und ich möchte das jetzt einfach durchziehen, und das man drei Wochen lang konsequent macht, sich zehn Minuten jeden Tag bewegen, egal ob Yoga, egal ob, ob ähm, Cardio, was auch immer, dann ist es ja wie eine Gewohnheit, die sich etabliert und dann ist es wie Zähne putzen. Dann hört man auch nicht mehr auf. Also, wenn man das erstmal drei Wochen durchgezogen hat, die ersten drei Wochen sind hart, ich gebe das zu. Aber wenn man das gemacht hat, dann mhm. ist alles fein.
0: Ja, ich finde jetzt also aus meiner Erfahrung raus, jetzt aus der Hebammentätigkeit mit Müttern und so weiter, weiß ich das auch. Diese Routine zum Beispiel auch regelmäßig mit dem Baby spazieren gehen auch schon super Rundum-Training ist, ja, also gerade wenn die Kinder noch getragen werden und man ist jetzt so außerhalb vom Wochenbett, also nach den ersten sechs bis acht Wochen, durch und macht sich da eine Routine dreimal die Woche oder vielleicht sogar jeden Tag, ne? weil die Kinder sind ja da. Man ist mit den Kindern zu Hause und ob man quasi da sitzt und denkt, mit, hält die Decke auf den Kopf oder ob man sagt, okay, wir machen unsere Routine nach dem Frühstück oder nach dem Mittagsschlaf, kommt mein Baby in die Trage oder in Kinderwagen und ich gehe stramm mal ähm, eine halbe, dreiviertel Stunde. Ne? Das ja. ist halt einfach auch ein super Einstieg da in den Sportbereich. Ne? Total. oder so, ne? Und diese zehn Minuten, das ist halt ja auch, Was, was man äh, grundsätzlich immer einbauen kann, was ja wirklich mehr der Schweinehund ist, der so einem dann im Nacken sitzt und denkt, habe ich jetzt keine Lust oder so. Ähm, Was würdest du denn sagen, wie kann sich jemand motivieren, da auch äh, trotzdem diesen jeden Tag immer wieder dran zu gehen?
1: Ähm, Ziele setzen. Also Menschen verändern sich ja aus zwei Gründen. Große Schmerzen oder große Ziele. So Entweder hast du massive Rückenschmerzen vielleicht und denkst, okay, es wird Zeit, dass ich jetzt mal was tue so und hast keine andere Wahl. Oder du denkst dir, nee, ich möchte jetzt einfach gesünder leben. Ich möchte was für mich tun. Ich möchte diese Zeit für mich haben. Setzt dir das als Ziel. Malst dir das wirklich bildlich auch aus. Stellst dir vor, was passiert, wenn ich jetzt mich jeden Tag 10, 15 Minuten bewege, was ändert sich dann? Was merke ich selber an Veränderungen bei mir? Wie würden andere das vielleicht wahrnehmen? Was würden die merken? Und wenn man sich dieses Ziel wirklich mal bildlich ausmalt, gegebenenfalls auch unter Hypnose zusammen mit jemandem sich ausmalen lässt, <lacht> so, dann ähm, kann man sich wunderbar motivieren, finde ich. Und es gibt ja auch viele ähm, Social Media Kanäle, wo man sich Inspiration holen kann. Wichtig ist da nicht vergleichen, sondern wirklich Inspiration holen, Motivation holen ähm, und sich nicht schlecht fühlen, wenn man es jetzt dann vielleicht einen Tag nicht geschafft hat, sein Workout zu machen oder noch nicht das Sixpack hat oder was auch immer, ähm, sondern sich über die Inspiration freuen und die Motivation, die andere Leute einem dann mit auf den Weg geben können.
0: Ja. Ja, aus meiner Sicht ist auch wirklich dieses Vergleichen nicht das Thema, weil dann hört man vielleicht direkt wieder auf, ja. Und vielleicht sich auch nicht ähm, quasi als Ziel setzen, ich wird, will werden wie XY, sondern ja, genau. keine Ahnung, ich möchte mir vorstellen, wie ich fitter bin oder so. Ne? Also so eine, so eine Vision von sich selbst, der Arbeiten, ne? dass man sich zum Beispiel wirklich ohne groß schnaufen zu müssen die Treppen hochbewegen kann, etc. Ne? So Sachen. Mhm. Oder oder ja, ich kann halt immer mithalten oder sowas. Ne? Dass man irgendwie sagt, jemand nimmt sich ein, ein eigenes Ziel, wo man sich selber ähm, quasi sich mit sich selbst genau. vergleicht. Ne? Richtig. Sich besser fühlen zum Beispiel. Ne? Ja, ja finde ich cool. Und auch was ähm, was mir immer wieder ähm, rangetragen worden ist, ich habe es glaube ich selber so noch nicht gemacht, aber ist so ähnlich, wo man so jeden Tag einfach abhakt. Ne? Also wenn man sich das visuell vorstellt, wo man sagt, hier, das ist mein Planer und dann hake ich ab oder ich kenne das jetzt von den Yoga-Videos, zum Beispiel von der Mady Morrison, so habe ich das so letztes, vorletztes Jahr. Die hat ja dann so mal so einen Monatsplan gemacht, 30 Tage Yoga. Und wenn du dann weißt, hey, ich habe alle Videos gemacht, ne, das fühlt sich halt einfach saugut an. Ja? Total. Du, hey, ich da, bin da auch eingestiegen, ich kenne die Übungen. Ne? Also es wird ja auch, ne, wie du eben sagst, so mit drei Wochen machst du das, wird es immer leichter, ne? weil du weißt, worauf du dich einlässt. Ja, also dieses erstmal Beginnen, das ist das Schwierigste, aber dann läuft es halt einfach. Dann
1: ein läuft es, genau. <lacht>
0: <lacht> genau, genau. Was würdest du denn jetzt sagen, warum wäre da auch jetzt Hypnose so eine Idee? Ähm, warum wirkt das noch mehr, wenn man das vielleicht damit kombiniert?
1: Den Start, hm, oder? Weil bis zu 90 Prozent unserer Handlungen, unserer Entscheidungen, allem, was wir tun, das passiert halt unterbewusst. Und mit Hypnose haben wir ja ein Werkzeug, das direkt auf unser Unterbewusstsein zugreifen kann und dadurch ähm, sehr schnell Veränderungen herbeiführen kann. Denn es macht für mich einfach nur Sinn, wenn unsere Gewohnheiten sowieso durch unser Unterbewusstsein gesteuert werden, dass wir da auch einfach mal rangehen und dem Unterbewusstsein sagen, so, komm, wir fahren jetzt mal hier ein anderes Programm. Ähm, Und es ist, wenn man es nicht alleine Alleine hinkriegt, dann kann man sich ja immer Hilfe von einem Hypnotiseur, von einem Hypnosecoach, was auch immer suchen. Und der kann einem suggerieren, über Suggestion, über hypnotische Sprachmuster, dass man jetzt Bock hat auf Sport, dass das total leicht ist, jetzt zum Sport zu gehen, dass es das Normalste ist von der Welt, dass man sich wirklich gut dabei fühlt, dass es keine Strafe ist. Viele Leute sehen Sport ja als Strafe, habe ich immer das Gefühl so, sondern dass man sich wirklich gut fühlt Und dass dass man das auch schon im im Vorfeld weiß, wie gut man sich dann nach dem Sport fühlen wird. Und da finde ich Hypnose einfach ein ganz fantastisches Werkzeug, um da so den den ersten Schritt quasi auch zu gehen in die Richtung Sport. Wenn man sagt, ich kriege mich alleine einfach nicht so motiviert, ich brauche da mal einen Anstoß, ja. Hypnose und Go.
0: Mach doch mal gerade eine Definition für Hypnose. Für all die, die jetzt sagen Hypnose, ähm, habe ich irgendwie mehr so dieses äh, David Copperfield im Kopf. <lacht> Was ist Hypnose? Hm. Hypnose ist für mich ein
1: Werkzeug im Coaching, um besonders schnelle Veränderungen herbeizuführen. Das mal so als einen Satz einfach in den Raum gestellt. Und es ist nicht so. Wie show wie man das vielleicht im Fernsehen schon mal gesehen hat, ähm, dass man auf einmal innerhalb von zwei Sekunden umkippt und dann wird, werden einem Sachen gesagt und man wacht wieder auf und hat seinen Namen vergessen, Gagabin Huhn, was auch immer. Ähm, das funktioniert bei den wenigsten Leuten. Show-Hypnose ist ein Teil von Hypnose, funktioniert aber bei den wenigsten Leuten tatsächlich. Ähm, die normale Hypnose, sage ich mal, mit dem man so richtig schöne Sachen machen kann, wo man so richtig schöne unterbewusste Prozesse in Gang setzen kann, die findet für mich in einem recht entspannten Umfeld statt. Man sitzt dabei, ich habe auch einige Klienten, die liegen gerne dabei, muss man nur aufpassen, dass die nicht einschlafen. So. Man sitzt und hört einfach dem Hypnotiseur zu, hört der Stimme zu und lässt sich mal fallen. Man lässt einfach mal los und guckt, was passiert. Und diese hypnotischen Sprachmuster tragen einen dann in einen tiefen Zustand der Trance, in dem man ähm, Worte anders wahrnimmt und halt auf sein Unterbewusstsein zugreifen kann durch diese Worte, um dann Gewohnheiten zu verändern. Und ja, man kann das auch ohne Hypnose alles schaffen, aber mit Hypnose geht es halt schneller.
0: Ja, so wie du vielleicht, also ich greife da jetzt auf, was du eben schon gesagt hast, dieses äh, 90 Prozent, 10 Prozent, ne? also all das, was so, ähm, ja, dieser Zugriff auf die 10 Prozent sind halt wesentlich geringer oder anstrengender. Ne? Also da müssen wir ja die anderen 90 Prozent quasi deckeln. Und mit ja. der Hypnose haben wir dann Zugriff zu all dem anderen und können halt zum Beispiel Glaubenssätze einfach ähm, aufdecken, überhaupt erstmal erkennen und halt auch umwandeln. Ne? Und das geht halt viel besser, als wenn man das nur mit seinem Verstand macht ähm, Man hat halt so viele Möglichkeiten. Also natürlich den Start Richtung Sport, aber auch jetzt ähm, gerade für euch da draußen, die schwanger seid, die Kinder wollen oder die sagen, hier, wie, wie komme ich, aus einer blöden Erfahrung wieder raus, wie kann ich das verarbeiten? Da haben wir halt so viele Möglichkeiten, mit der Hypnose einfach tiefer zu gehen, zu analysieren und ähm, auch ja anders vorzubereiten. Also gerade die Geburtsvorbereitung ähm, mit Hypnose ist halt ähnlich wie beim Sport. Ja, Ich finde es auch so, so wie du gesagt hast, man redet sich dann irgendwie ewig ein, Sport ist anstrengend und ich kann das nicht und ich schaffe das nicht oder ist nichts für mich. Und indem wir da ja wandeln können und sagen können hier, ähm, Hey, das ist total easy und das macht Spaß und ne, ich fühle mich danach gut, so können wir halt auch in der Geburtsvorbereitung ähm, mit Hypnose ähm, diese Ängste auflösen, ja. die von irgendwo herkommen, ne? die, die vielleicht irgendwer uns mal eingesetzt hat. Das ist ja oft das, das hat jemand anderes nicht bewusst gemacht, das haben wir auch selber nicht bewusst gemacht, sondern da sammeln wir all unsere Erfahrungen und Fremdgeschichten und dann kommt bei raus, Geburt ist furchtbar. Mhm. Und du kannst noch drei Leuten zuhören, die sagen, es ist es gar nicht so. Wenn das nicht in deinem Unterbewusstsein ankommt, hast du die Angst. Ne?
1: Ja, total. Und
0: mit Hypnose kann man da halt so viel tun und das umwandeln. Ne? Also ich finde das auch ein mega ja, cool. Deswegen bin ich auch, so ein ich auch.
1: Großer Fan. Ich finde es halt noch wichtig zu sagen, so ich mache auch viel Gewichtsreduktion zum Beispiel mit Hypnose. Es mhm. passt ja einfach mit in mein Feld. Und na klar, hypnotisiere ich niemanden und der geht dann hier mit zehn Kilo weniger raus. Das wäre ja absoluter Blödsinn. Was ich da mit der Hypnose mache, ist auch, ich gehe an die Gewohnheiten. Und unser Gewicht reguliert sich nun mal über unsere Bewegung und unseren Sport. Äh, unseren Sport, unsere Ernährung meine ich so. Bewegung und Ernährung, das sind die mhm. beiden großen Felder, die wir da haben, die wir angehen können. Und man kann an der Sportmotivation was machen mit Hypnose, und man kann aber auch an der gesunden Ernährung ganz viel machen. Mhm. Ähm, und da auch dem, dem Kopf mal sagen, so du isst ganz oft aus Langeweile, das brauchst du nicht. Du kannst jetzt auch einfach mal nur dann essen, wenn du Hunger hast und du hörst auf. Wenn du keinen Hunger mehr hast, lässt zur Not was auf dem Teller liegen oder so. Das kann man ja alles dann suggerieren und das ähm, das finde ich einfach das, das Schöne. Ne? Gleichzeitig kläre ich dann natürlich die Erwartungshaltung auf, ich, hier geht niemand mit zehn Kilo weniger nach einer Sitzung raus. Das dauert genauso seine Zeit, als würde man das von alleine schaffen ohne Hypnose weil man in einem gesunden Rahmen nur ein halbes bis ein Kilo pro Woche abnehmen sollte oder kann. Aber man, man hat es halt leichter, weil das Unterbewusstsein einem hilft und mitspielt.
0: Ja, ja, absolut. Genau, es gibt ja ganz viele Themenbereiche. Also es gibt auch Raucherentwöhnung. Also wir haben gelernt, hat man als Hypnose oder Hypnotiseur ja alle Bereiche so ein bisschen, was vielleicht wichtig ist für alle da draußen. Alles, was klinische Hypnosen sind. Also wenn jemand halt einfach eine, eine Diagnose hat, wie schwere Depressionen oder irgendwelche klaren Traumata in der Vergangenheit, dass ähm, du dir da einen Arzt suchen solltest. Ne? Ähm, allerdings bei all dem, was, was so Grauzone ist oder wo einfach vielleicht man in so einem gewissen Unzufriedenheitsdenken drinsteckt, ne? ist halt Hypnose ein Mega Tool. Also da, da ähm, Coaching sowieso. <lacht> also das spielt für mich halt auch total mit rein. Also ich kann auch niemanden hypnotisieren, ohne ins Coaching zu gehen oder ja. so vorbereitend begleiten, ohne, ohne irgendwo neben der Hypnose Impulse zu geben. Ne? Also ich finde es halt einfach so stimmig miteinander.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja. Also von daher jede von euch da draußen, die irgendwie denkt, oh, ich bin mit irgendwas unzufrieden, sucht ihr den nächsten <lacht> zu dem <lacht> jeweiligen Thema. <lacht> Nein, aber es ist halt unterstützend möglich. Und es ist halt jetzt wiederum was, wo man auch sagen kann, mach das ein, zweimal, guck es dir an ne? und schau, wie stimmt es für dich, wie passt es für dich es macht natürlich auch Sinn, mehrere Sitzungen zu machen, aber es kann sein, dass es schon ein bis drei Sitzungen nur braucht und dann haben wir irgendein Problem schon angegangen. Also das ist halt so wertvoll. Man braucht nicht immer für alles, keine Ahnung, zwei Monate äh, Coaching oder zwei Monate Psychotherapie, wo man im Moment ja sowieso nicht wirklich drankommt. Wenn (lacht) jemand das Gefühl hat, mir geht es halt so insgesamt nicht so gut, dann (lacht) kann man doch mit sowas mal starten, aus meiner Sicht. Total, total. Ja, und da arbeite ich dann auch so
1: auf zwei verschiedene Weisen. Ne? Ich habe einmal so quasi einzeln Hypnose, wo ich sage, okay, du hast ein kleineres Problem, in Anführungszeichen. Ne? Möchtest ein paar Kilo abnehmen, mehr Sportmotivation, Rauchentwöhnung. Möchtest einfach mal gucken, wie fühlt sich Hypnose an. Das kann man so einzeln machen. Dann habe ich bei mir aber auch noch einen großen Blog, so mit mehreren Wochen Coaching am Stück, weil ich auch finde, wenn man eine große Veränderung möchte und man möchte ganz viel im Leben vielleicht ändern, hat mehrere Baustellen oder es ist ein komplexes Thema, dann braucht Veränderung einfach Zeit und eine kontinuierlichere Betreuung vielleicht, damit man, wenn man dann doch mal wieder feststeckt, jemanden hat, der einen da raushebt und Impulse geben kann, ähm, wie man wie man das besser angehen kann, verschiedene Situationen. Und ich arbeite, wenn ich einzelne Hypnosesitzungen mache, auch wie du, auch mit Coaching zusammen, so ähm, aber natürlich intensiver, wenn ich wirklich weiß, so, okay, ich habe den Klienten über mehrere Wochen und kann dann wirklich Ziele ausarbeiten, die man am Ende auch wieder überprüfen kann und so. Ähm, ja, genau.
0: Ja. ja, genau so arbeite ich auch. Also es ist einfach für mich auch das Stimmigste. Ne? Also ja. es gibt Frauen oder Menschen, die kommen dann einfach mit einem Riesenthema und da ja, es ist es auch sehr frustrierend zu denken, so nach einer Sitzung ist das irgendwie angepackt. Ne? Also es ist... Ähm, <lacht> Ja, also ich finde jetzt auch der Vergleich, ich bin ja ähm, jetzt als Hebamme auch noch mit Akupunktur unterwegs. Ne? Also das ist ja so ein bisschen die traditionelle chinesische Medizin. Und da ist es auch so, je länger ein Problem besteht, also je größer ein Problem ist oder je länger es besteht, desto länger braucht es natürlich, um es auch aufzulösen ja. zu lösen. Und ähm, da ist es bei der Akupunktur das Gleiche. Ne? Also ich kann unter Umständen irgendwie einen akuten Schmerzreiz, ähm, Nackenschmerzen, was auch immer, mit ein oder zwei Sitzungen komplett beheben, ne? ist gut. Aber wenn jemand irgendwie dauerhaft äh, Magenschmerzen hat und schon seit zwei Jahren irgendwie mit einer magen rumläuft, dann mhm. hast du das halt nicht so schnell in den Griff gekriegt. Dann braucht es halt auch mehr Sitzungen. Und ich finde, das, das passt so gut, ne? dass das ähm, ist ja auch irgendwie so ein alternatives Angehen. Ja, ja total. Mhm. Ich finde, und kannst du das so unterschreiben, dass einfach Hypnose oder auch Coaching generell die Herangehensweise ist, dass man alles so ein bisschen ganzheitlich betrachtet?
1: Ja, also ich betrachte es auf jeden Fall ganzheitlich. Und du kannst ja über Hypnose oder auch im Coaching, du fängst ja mit einem kleinen Baustein, sag ich mal, an und dann wird geredet und geredet und du merkst, da steckt aber noch ein bisschen was anderes dahinter, so und dann kannst du immer noch hinter den nächsten Vorhang gucken und hinter den nächsten Vorhang ähm, und das finde ich eigentlich eigentlich sehr schön, dass sich, wenn der Klient denkt, so das ist mein Problem eigentlich so groß, so ne und du redest mit dem und redest und am Ende stellt sich heraus das ist ein kleiner Teil von deinem Problem. Wir fangen mal ein Stück weit da hinten an. So. Das finde ich ist wirklich das Schöne, dass man dann, dann auch darauf eingehen kann.
0: Und dass es immer mehr Klarheit gibt ja. eigentlich, wo das Problem, das Vorrangige vielleicht herkommt. Ne? Und ähm, aus meiner Sicht, das ist auch so toll, weil du, weil du damit nicht symptomatisch irgendwas wegdrückst oder so, ne genau. wie halt heute eigentlich die Medizin oder, oder die viele Herangehensweisen, ne so, mach mal das gerade und dann ist es vorbei, nee, ist ja, ja. nicht, gut, sondern damit drückt man ja oft was weg und ähm, die Probleme im Hintergrund, die bleiben ja trotzdem und dann fühlt man sich doch immer wieder nicht gut oder ähm, überlastet oder was auch immer, ne oder hat irgendwie Ängste, ne? also ich finde auch gerade Ängste, finde ich ein super spannendes Thema, natürlich in der Geburtsvorbereitung, aber Angst vorm Dunkeln, Angst vor was auch immer, ja, ich meine, wenn man die Gesellschaft fragt, wer hat keine Ängste? Ne? Und mhm. da rauszufinden, wo kommt das her und das anzugehen, ist ja, es erübrigt uns oder ähm, nicht erübrigt, sondern ähm, eröffnet uns ja ganz neue Möglichkeiten, auch uns wieder frei zu bewegen, ne? wenn wir in Angstlos geworden sind.
1: Total. Also auch da im Sportbereich gibt es ja genug Frauen, die sagen, ich gehe nicht so in den Freihandelbereich, da fühle ich mich unwohl, da gucken nachher alle oder so, ne? die erstmal sagen, sie haben keinen Bock auf Sport. Dann kommt das hier, dieses Argument dann raus. Ich, ich habe eigentlich Angst, in den Freihandelbereich zu gehen. Und dann kannst du gucken, warum hast du Angst? Was soll passieren? Wo kommt diese Angst eigentlich her? Und dann kann man das so ganz schön auflösen, finde ich.
0: Und dann hat man plötzlich die Möglichkeit, das einfach ja. zu machen. Ne? Das ist halt, <lacht> ja, das ist äh, ja, bereichernd für jedes Leben irgendwie. Ne? Oder für, für jeden im Grunde. Okay. Mhm. Also was, was mir immer wieder im Kopf rumschwört oder was auch Frauen mich fragen, ist, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Meditation und Hypnose? Hast du da irgendwie so ein bisschen für dich was, was du rauskristallisieren kannst?
1: Also man kann ja überlegen, so Entspannung, Meditation, Hypnose, ist das alles das gleiche oder nicht? Ich würde sagen, nein. Entspannung ist halt ein Bestandteil von Meditation und Hypnose erstmal. Und Hypnose kann aber sehr viel mehr. Und dann können wir bei der Meditation ja noch unterscheiden in geführte und nicht geführte Meditationen. Gerade wenn du eine nicht geführte machst, dann versuchst du ja eigentlich deine Gedanken auszuschalten und einfach mal wahrzunehmen, was ist. Man denkt nicht selber nach, sondern dann nimmt einfach wahr, was ist. Und das finde ich ist ein großer Unterschied zur Hypnose, weil da nimmst du nicht nur wahr, was ist, sondern hörst ja den Worten des Hypnotiseurs zu, der mit einem bestimmten Ziel auf dich einredet. Und du hast ein Ziel vor Augen, was du angehen möchtest. Du möchtest dein Unterbewusstsein an einer bestimmten Stelle anknipsen, sage ich mal. Und das hast du gegebenenfalls nicht in einer nicht-geführten Meditation. Und in der geführten Meditation, finde ich, hast du vieles drin, was du auch in der Hypnose hast. Außer vielleicht die hypnotischen Sprachmuster, weil du in der geführten Meditation nicht zwingend darauf angewiesen bist, dass man... also da so richtig krasse Veränderungsprozesse in Gang setzt, was ja aber mit Hypnose erreicht werden soll. Und bei einer geführten Meditation hast du viel ähm, direktive Sprache einfach und ähm, denkst nicht, also meiner Erfahrung nach, vielleicht sagt jemand, hier bin ich ganz anders, meiner Erfahrung nach denkt man da nicht so viel drüber nach, wie drücke ich das jetzt aus und wie sage ich das? Und bei der Hypnose überlegst du dir genau, okay, wie kann ich das jetzt vielleicht auch noch besser verpacken, dass es unterbewusst besser ankommt, dass der Widerstand, der bewusste Widerstand, der diese Worte hört, geringer wird, wenn man direkt ans Unterbewusstsein kommt. So Stichwort NLP spielt dann da für mich auch eine große Rolle. Und da sehe ich dann, glaube ich, den den größten Unterschied. Einmal dieses Ziel, das man mit der Hypnose verfolgt und nicht zwingend mit der Meditation. Und dann in, in den hypnotischen Sprachmustern.
0: Sag schon mal, was ist NLP? <lacht> ja, das ist jetzt für ganz viele wahrscheinlich das erste Mal, dass ich das hören.
1: NLP ist neurolinguistisches Programmieren. Das ist auch eine, ja, eine, eine Coaching-Methode, sage ich mal, die man, die man nutzen kann. Und auch im NLP wird viel mit Hypnose gearbeitet und auch mit bestimmten hypnotischen Sprachmustern. Und es geht dann darum, über Sprache dein. Gehirn neu zu programmieren, quasi im positivsten Sinne. Programmieren ist für viele vielleicht auch negativ behaftet, aber es ist natürlich positiv gemeint, besetzt in dem Fall.
0: Also sozusagen wie so ein ein Baustein oder so ein Tool nochmal, was was in alles so mit spielt, ins Coaching und in die Hypnose. Mhm. Ja. Ja, ja Also was mir jetzt noch so einfällt, ist ja auch, dass das Hypnose natürlich nicht immer nur ist, da sitzt jemand und der Hypnotiseur spricht, sondern wir haben ja in der Hypnose auch die das Gespräch, ne? Total, ja, stimmt. Und von daher ist es im Grunde ja viel ähm, individualisierter, ne? als, wenn ich nur, als wenn ich mir nur eine Meditation anhöre, die für alle aufgenommen ist oder ne? so in einem Raum oder so, ne? was ja wunderschön ist, was ja auch, glaube ich, ganz viel schon bewirken kann, weil man sich schon eigene Gedanken machen kann oder da Dinge angestoßen werden. Aber aus meiner Sicht jetzt gerade bei, einem, bei, einem, bei einer Begleitung über mehrere Termine bei der Hypnose, gehe ich immer irgendwann einfach ins Zwiegespräch. Ne? Man schaut einfach, was ist denn da im Unterbewusstsein? Ne? Was zeigt sich denn da? Und das ist so spannend. Ähm, da kommen jetzt nicht irgendwie immer so ganz klassisch irgendwelche Mega-Erinnerungen, aber auch die. Ne? Also ich finde, es ist ja auch immer sehr faszinierend, wie Träume plötzlich auftauchen. Ah, stimmt, da habe ich das geträumt. Oder da habe ich das erlebt. Oder da habe ich mich so gefühlt. Ne? Aber ähm, einfach auch, dass man so ein bisschen... Also, an dieses Unterbewusstsein kommt und der, der, wie soll man sagen, der Klient oder die Klientin oder ne, die Frau einfach merkt, okay, ah, ich kann das zutage fördern. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun ne? und dann kommen halt ganz andere. Erkenntnisse. Und der Hypnotisierer ja. kann halt in der Hypnose, im Gespräch dann einfach nochmal gucken, wo lenken wir denn das hin und wo geht denn das weiter? Ne? Also das genau. ist äh, total spannend, finde ich, ähm, gerade über die Hypnose zu schauen. Ja. Also, auch die innere Kindheilung, finde ich, ist total wichtig, da zu erwähnen, ne? weil wie viele Dinge, die wir mit uns tragen, an Glaubenssätzen, an, an Dingen, die wir uns sagen oder... An, an Begrenzungen, die wir uns setzen, kommen aus unserem inneren Kind, ne? aus den Erfahrungen, die wir als Kind gemacht haben. Und da in die Einfühlung zu gehen und mal ein bisschen zurückzuschauen, finde ich ein super Ding in der ja. ja, Ja, das stimmt. Ich mache auch viel so spirituelle Sachen. Mhm. Kraft
1: hier finden zum Beispiel ist auch was, was sehr gefragt ist, ähm, ja. wo viele sich dann auch freuen. Und da dann auch ins Gespräch zu gehen mit dem, mit der Klientin und währenddessen zu fragen, okay, was siehst du jetzt? Und kann das Tier, was du siehst, was gibt es dir für ein Gefühl, so, ne, dann auch wirklich im Gespräch zu sein unter Hypnose? Ich finde es sehr
0: schön. Hm. Ja. Und wertvoll, halt vor allen Dingen. Ne? Also, ich finde, das ist immer was, das ist wie so, als würdest du dann ähm, <lacht> noch was mitgeben, ja? Weil dann haben die ihr Krafttier gefunden und dann können sie sagen: Okay, ich bin einfach nicht allein. Ne? Ja, also, ja, so total. Ja. Hm. Cool. Ja, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Themen angesprochen. Hast du noch was, was was du über deine Arbeit sagen möchtest oder irgendwas, was ähm, du findest, was vielleicht jetzt gerade auch für ähm, werdende Mamas oder Mamas ähm, wertvoll ist aus deiner Sicht?
1: Da ich selber noch keine Mama bin, kann ich zu zu werdenden Mamas vielleicht gar nicht, so viel sagen, aber meine Schwester zum Beispiel ist gerade Mutter geworden. Das heißt, ich habe jetzt einen kleinen Neffen. Herzlichen danke. <lacht> ich finde das ganz zauberhaft und ähm, finde das ganz spannend zu sehen, wie sie jetzt gerade in ihre neue Rolle wächst und sie zu sehen, aber auch in diesem Zwiespalt von ich liebe dieses Kind abgöttisch und möchte es aber manchmal einfach aus dem Fenster werfen und meine Ruhe haben. So, ähm, das finde ich ganz, ganz spannend zu sehen und versuche sie da so gut zu unterstützen, wie ich kann und auch wenn sie von mir hypnotisiert werden möchte oder so, einfach weil sie mal Ruhe braucht, einfach weil sie abschalten möchte, weil sie überhaupt nicht weiß, wohin mit sich, weil ihr vielleicht gerade alles über den Kopf wächst und es ihr zu viel ist. So, Da finde ich, kann Hypnose auch viel machen einfach mal zum runterfahren so ne? auch wenn man jetzt sagt ich habe keinen bock auf sport ich möchte einfach zeit für mich so ich möchte einfach mal für mich sein und kurz mal eine stunde abschalten und nicht mehr an meinen alltag denken das finde ich sehr schön und ähm, genau ich arbeite da viel offline aber auch online tatsächlich ähm, mit allem und das funktioniert auch über zoom fantastisch hypnose also ich liebe das ähm, dadurch, dass ich so empathisch bin, kriege ich auch durch die, durch die Energie, die, die hochkommt in so einer Hypnose, kriege ich auch über weiß ich nicht wie viele hundert Kilometer kriege ich das alles mit, ähm, dass ich mich selber schon manchmal erschrocken habe <lacht> und finde es total schön, dass das jetzt alles so möglich ist. Natürlich auch während Corona und so, wenn man sagt, na ich habe da eigentlich ein bisschen Angst vor, ne, da jetzt noch mehr Leute zu treffen, dass man sagt, ja okay, machen wir online, kein Problem. Ja, ja. Eine ja, schöne Sache. Ja.
0: ja, als Einstieg ist dann natürlich, finde ich, auch schon wertvoll, meine Meditation zu machen, ne? sich da einfach die Zeit für den inneren Raum zu nehmen. Ne? Mhm. Also einfach am schnellsten verfügbar. Aber ja gerade, wenn man auch merkt, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ne, es, es geht ganz vielen da draußen so. <lacht> also nicht nur dir, die du jetzt zuhörst <lacht> und denkst, oh Gott, wie ich mich als Mama überfordert fühle. Also ich glaube, das ist irgendwie so ein aktuelles Gesellschaftsthema, ja? dass man sich zwischendrin überfordert fühlt, weil wir ein ganz anderes gesellschaftliches Bild davon haben, was Mütter tun sollen oder leisten sollen. Also die Erziehung meines Kindes braucht eigentlich ein ganzes Dorf und was machen wir? Wir wohnen in der Großstadt, kümmern uns komplett allein um unsere Kinder, am besten noch drei auf einmal und ähm, haben kein soziales Umfeld. Also das das geht ja doch einigen so und ähm, ich glaube, da ist die Überforderung vorprogrammiert. Also das das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber ich finde, das ist so wichtig, dass es so gut wie jeder Mama so geht. Also einmal diese, diese, ambivalenten Gefühle einem Kind gegenüber, was jetzt gerade am Wachsen ist im Bauch, aber auch dem eigenen, was jetzt gerade da in der Wiege liegt, ja, dass man da manchmal denkt, oh, du raubst mir ganz schön Zeit oder ich, <lacht> ne, das, also ganz schön Nerven und oh Gott, ich würde doch einfach mal schlafen wollen und so weiter, ne? dass das so, so normal ist und äh, nicht so ein einzelnes Phänomen. Also, mein großer Impuls ist auch, vernetzt euch. Also, immer was <lacht> <ist> da draußen. <lacht> Weil ich glaube, das ist auch so gut. Ne? Und das leider mit Corona jetzt so untergegangen ist. Ne? Viele haben mhm. diese Kurse dafür immer genutzt oder halt sind da in Kontakt gekommen. Und das lief, also viele ist halt teilweise weg. Ne? Und dann ist es halt schon wertvoll, das bewusst zu machen, sich zu vernetzen. Ne? Da ganz bewusst in den in die Aktion zu gehen. Ne? Ja. Also, ja, oder ja. aber halt einfach sich Unterstützung zu holen. Ne? Also das ist immer wertvoll. Also ich finde es auch ganz grundsätzlich so, dass es was ist, was kein Tabuthema sein sollte. Ne?
1: Überhaupt also, nicht.
0: In Amerika hat jeder einen Coach. <lacht> ich finde es <lacht> mittlerweile auch total genial. Ähm, und ähm, genieße das sehr, alle zwei, drei Wochen spätestens irgendwie mein Gespräch zu haben, um mich selber zu verstehen. Einfach um total. mich selber zu verstehen. Ne? Also kannst du sicherlich auch so unterschreiben. Ja, als ich angefangen
1: habe mit Coaching damals, hatte ich die ersten Sitzungen und dachte, Meine Güte, das sollte jeder in meinem Umfeld tun. So, Jeder braucht das mal einfach, um um sich selber besser zu reflektieren, um andere Sichtweisen zu verstehen, um anderen Input zu kriegen. Weil wir gucken durch unsere Brille, wir können nur durch, durch unsere Erfahrungen, durch unsere Gefühle sehen, so, und dann noch mal einen anderen Input dann, dann von jemandem zu kriegen, der da vielleicht neutral drauf gucken kann und vielleicht noch irgendwelche Werkzeuge an der Hand hat, die einem helfen können in einer bestimmten Situation. Das ist was ganz, ganz Schönes, finde ich.
0: Ja, ja. Oh, das hast du schön gesagt. <lacht> Ja, danke, liebe Janina. Jetzt hast du schon ganz, ganz viel zu dir erzählt, zu der Arbeit erzählt, kann ich eigentlich sagen, zu unserer Arbeit erzählt. Ne? Also ist jetzt vielleicht auch einfach gerade ein Podcast geworden hier oder wird einer, der ein bisschen für euch klar rüberbringt, was machen wir, warum machen wir, was wir tun. Und was ich natürlich auch wichtig finde, ist dieser Sportaspekt. Also da ähm, sprichst du mir auch aus der Seele, dass das einfach unserem natürlichen Bedürfnis entspricht spricht, ne, dass man sich auspowert, dass man, es muss auch nicht immer das mega, ne, hier ähm, äh, Trampolin-Event sein, ist wahrscheinlich auch für die ein oder andere Mama von euch gar nicht das richtige, ne? Thema Beckenboden, muss ich jetzt auch noch hinzufügen, also ne, wahrscheinlich ähm, ist es nicht ähm, für jeden so machbar, direkt nach der Geburt sowieso nicht, aber ja, ist meine Baustelle zum Beispiel. Ich bin nach drei Jahren, äh, nach drei Kindern und äh, bin ich da jetzt auch noch immer vorsichtig. Ne? so gerade dieses Heavy, Heavy Trampolinspringen ist jetzt nicht meins, aber es kann das Spazieren gehen, das kann das Wandern sein, das kann das äh, Joggen sein, es kann alles sein, so wie du so schön am Anfang gesagt. hast. Alles was Spaß bewegt. macht. Ja, genau. Alles was Spaß macht und was Bewegung ist. Und das ist für, für viele vielleicht auch einfach mit einer Freundin um den Block laufen. Ja, ja. und waren wir auch in Bewegung. Besser als nur Unbewegt zu sein und sich damit vielleicht auch noch schlecht zu fühlen, was doch viele irgendwie innen drin wahrnehmen. Ne? Mhm. Genau. So, dann habe ich jetzt noch die Bekannten für die ein oder andere, die jetzt im Podcast hört, äh, Schlussfragen auch an dich, Janina. Ich freue mich, wenn du mir relativ spontan antwortest mhm. und einfach guckst, was kommt. Und es okay. äh, gibt noch so einen schönen Abriss für mich immer. Mhm. Was bedeutet für dich Liebe? Mhm.
1: Liebe ist für mich die stärkste Kraft im Universum,
0: die wir haben. Steht über allem. Ja, für alles. Ja. Was macht dich glücklich?
1: Das zu tun, was ich liebe. Menschen zu motivieren, Menschen zu helfen. Das macht mich sehr glücklich. Schön.
0: Schön. Was bedeutet für dich Freude?
1: Mhm. Würde ich gleichsetzen mit Dankbarkeit, glaube ich. Immer wenn ich dankbar bin, bin empfinde ich auch Freude oder freue mich. Und deswegen würde ich das, glaube ich, gleichsetzen.
0: Freude ist für mich Dankbarkeit. Mhm. Für was bist du am meisten dankbar? Oder was, was fällt dir jetzt spontan ein, was dich wahnsinnig dankbar macht?
1: Die Möglichkeit, dass ich die Gaben, die ich habe, teilen darf und anderen helfen darf. Da bin ich sehr dankbar für. Hm.
0: Schön. Und was gibt dir Kraft? Also wahrscheinlich auch diese Arbeit, aber vielleicht auch noch was in deinem Alltag oder was? Mein Freund. Hm. Mein Freund.
1: Mehr als alles andere. Der steht immer hinter mir, der unterstützt mich, der ist wahnsinnig stolz auf mich und der gibt mir sehr viel Kraft. Schön.
0: <lacht> also im Grunde auch für mich, jetzt um das so zu übersetzen, auch einfach ein guter. Bindungsbackup, ne? Also so, dass du einfach weißt, du bist da aufgehoben, du bist ähm, unterstützt, du gehörst irgendwo dazu, ne? Also genau. So, dass, ähm, einfach die Partnerschaft, dass es ähm, stimmig ist, ne? Dass man da auf einer Total. Legt. Ja schön. Mm-hmm. Vielen lieben Dank, Janina. Bitte, du darfst ja. noch mal sagen, wo man dich findet. Also, vielleicht, ich werde es ver- verlinken auch in den Show Notes, aber vielleicht magst du noch mal sagen, wie du bei Instagram heißt und wie deine Homepage heißt. Und dann-
1: ja, ja. Äh, auf Instagram findet ihr mich unter Janina Paar und meine Homepage heißt www.lichtundliebe-hypnose.de. Dann freue ich mich, wenn dann ein paar von euch vorbeischauen. Ja. Bestimmt. <lacht>
0: Liebe Janina, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich glaube, es war wirklich viel dabei. Auch wenn du wieder mal in meinem Podcast eine Mama warst oder eine Nicht-Mama warst, so, Entschuldigung, war ein kleiner Ver- Versprecher, aber ich habe hier schon einige Frauen, die wesentlich jünger sind als ich, interviewt, weil ich das einfach so inspirierend finde und die auch einfach was mitzugeben habt, was... Ähm, auch wiederum Müttern oder Schwangeren helfen kann, ähm, so in ihre Kraft zu kommen. Also das ist einfach meine Idee, ähm, da ähm, dich zu Wort kommen zu lassen. Genau. Ja, gerade schön. zu dem Thema Sport einfach. Das ist ähm, so ein großer Bestandteil, ne? Bewegung und Sport im Leben. Freut mich sehr. Okay, dann alles Liebe für dich und auch für dich da draußen, liebe Hörerin. Und ähm, genau, ihr macht uns den größten Gefallen, wenn ihr das Ganze weiterleitet und sagt, hier, ah, wie spannend, da gibt es den Podcast, der wäre doch interessant für die Freundin sowieso (lacht) zum Beispiel. Und wir freuen uns auch riesig, wenn es irgendeine Bewertung gibt bei iTunes. Leider gibt es nur bei iTunes oder beziehungsweise iPodcast heißt es mittlerweile, die Möglichkeit zu bewerten. Aber da ähm, freuen wir uns, wenn eine Rückmeldung kommt oder und ihr einfach auf Instagram äh, uns einen Kommentar da lasst, weil dann hören wir auch dass ihr uns hört (lacht) oder sehen auch, dass ihr uns hört. So, noch ein kleiner Versprecher zum Schluss, aber Authentizität ist alles aus meiner Sicht. Von daher alles, alles Liebe und tschüss. Deine Christina und Janina.